Hay muchos desafíos mentales y emocionales que todos enfrentamos. Hoy, en el podcast Bomberos on Fire, profundizamos en el meollo de este tema. Mi nombre es Armando y hoy estamos arrojando luz sobre un tema que nos toca el corazón, la salud mental, no solo con la comunidad de bomberos, sino también a todos los demás, porque todos tenemos un hueso en esta pelea. Es una conversación que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Discutiremos los desafíos únicos que enfrentamos, compartiremos historias personales y probaremos formas de mejorar nuestro bienestar mental, con ideas de expertos, testimonios personales y estrategias prácticas. Nuestro objetivo es iniciar una conversación que pueda marcar la diferencia. Porque así como combatimos incendios, cuidamos a las personas, trabajamos en tonos estresantes, también debemos combatir las luchas internas que muchos nosotros enfrentamos, no solo en el mundo de los bomberos, sino cualquier persona en este mundo. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo, comprensión y comunicación. Únense en nuestro viaje a través del arte de la conversación, buscando la luz y la esperanza. Cuídense mucho y bienvenidos al show. Bienvenidos otra vez a otro episodio de Bomberos on Fire. Mi nombre es Armando, como ustedes ya saben, el podcast sobre salud mental. Y hoy tengo un, un invitado muy, muy especial este, que nos regaló uno, uno, un tiempo específico. Creo que estoy muy agradecido por eso. Este, soy fan de él de hace tiempo. No me acordé que estabas en el e-soup, en la sopa, hasta que lo mencionaste y dije, coño, y te di clic. Pero de verdad que, que es un honor tenerte aquí y... y ya, imagino, fan, fan tuyo de eso. Pues. Entonces, Gracias, Armando, un placer. Bienvenido. Eh, Led, el, el, el piso es tuyo, como ustedes dicen, en esas áreas de, de trabajo. Vale, ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Pues mi gente que me escucha no son comediantes. Ok. <risa> <risa> bueno, ¿qué quieres saber? Cuéntame. Uh, tengo un comediante aquí de hace años. ¿Desde uh, cuánto tienes trabajando como comediante? Ya 15 años, yo empecé en el 2008, exacto, 15 años, ya 15 haciendo stand-up, sí, de manera constante. ¡Wow! Sí, empecé en Venezuela estuve del 2018, desde que empecé, 2008, hasta Ajá. el 2016, que fue cuando yo me fui para México. Y México. aquí en, en Miami tengo ya, voy para cuatro años ahorita, en diciembre lo cumplo. Oh, wow. Ya, ya es bastante. Me imagino que no es fácil la comedia, especialmente tu tipo de humor, que entra a la gente. Eh, bueno, no, no sé, no, no creo que ningún tipo de, de comedia sea, sea fácil realmente. O sea, este, siempre creo que cual, hacer cualquier cosa bien es difícil, independientemente del estilo, porque hay comediantes claro. que son, qué sé yo, como un humor mucho más familiar y me parece también que es difícil lograrlo en ese estilo, o sea, todos los estilos tienen su, su detalle. Sí, imagino. Este, la cosa que, que, que me gusta es el, el humor negro, pues. Obviamente, en, en, la, en la comunidad donde yo trabajo, que es bomberos, policías, eso es lo que se ve todo el día, humor negro. Y, y mientras más oscuro y más, más odio la cosa, mejor para nosotros. Sí, Entonces, que siento que es igual con los médicos, con toda la gente que está así como en lo que llaman en la primera línea, Suelen, uh -huh. suelen tener muy buen sentido del humor y, y a veces eso, la gente que, que ha visto como las cosas más horribles o que han vivido las cosas más horribles, suelen tener mucho mejor sentido del humor. Bueno, porque no sé, justamente capaz han estado en un lugar tan oscuro, han visto cosas tan oscuras que empiezan a tener como una valoración distinta de qué es lo realmente como importante, ¿no? Qué importante, sí. Este... Como mencioné antes, este, soy fan tuyo y, y tuve la oportunidad de verte en el stage en Orlando cuando fuiste en tu, en tu gira actual. La, la, la locura se llama, ¿no? Locura, sí. Locura. Y estábamos tres paramédicos y dos bomberos y estábamos todos cagados de risa. Okay. <ríe> qué bueno. <ríe> no, de verdad que nos gustó bastante. Entonces uno de los paramédicos dice, coño hermano, tú tienes el podcast. Aprovecha a ver si, si la pegas y por lo menos que tengas a él que hable sobre, sobre su experiencia eh, ¿Cómo tú, por lo menos, este, sobre, o sea, cómo tú lidias con, con la ansiedad? ¿Cómo tú, cómo, porque me imagino que tú ayudas mucho a liberar a la gente de ansiedad, de estrés, de ese mal día. Pero ¿cómo haces tú como comediante para ayudarte a ti mismo? Bueno, la, lo primero, eh, voy a terapia. Este, voy un promedio de una vez a la semana, cada dos semanas. Siento que eso es muy importante como man, para mantenerse en... en 
en check, ¿no? Este, uh -huh. y, y porque es un momento para, para desahogar. Igual yo creo que la, la, cada quien usa la terapia de manera totalmente distinta. Este, hay gente que, la, no sé, que siento que la usa más como para de repente trabajar en traumas que han tenido y hay gente que la usa más como casi como un coaching laboral, ¿sabes? Como más enfocado al, al trabajo y ese tipo de uh -huh. cosas de organización, no sé. Este, pero eso me parece súper importante y me parece que todo el mundo lo debería intentar, aunque creo que la terapia no es para todo el mundo, porque hay gente que simplemente no le gusta, no se siente cómodo hablando con un psicólogo, pero yo siento que debería intentarlo porque siempre, de, sobre todo si el psicólogo es bueno, siempre va a dar con teclas de cosas que, que bueno, que te pueden estar atormentando, que te pueden estar trayendo... Eh, cantidad de, de secuelas y, y a veces uno ni siquiera está consciente de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ellos saben como que conectar los puntos en tu vida para ayudarte que tú puedas manejar mejor tu, tus problemas. O sea, eh, en el caso de la ansiedad también, no sé, es, es sentir, en, en mi caso, que siempre estoy, por ejemplo, mi, mi preocupación así cuando hablo con la psicóloga, lo que siempre me habla es mucho la preocupación del dinero. Yo siempre pienso que que, que, que más nunca voy a poder hacer un show y que el dinero se va a acabar mañana mismo y el, el dinero, dinero, pues yo vengo de una familia como muy accidentada económicamente, entonces el, el, el trauma que yo cargo, o sea, todo el mundo trae el suyo y, sí, sí. y ella siempre me dice como que, pero que te vas a, va, va, no vas a poder trabajar, o sea, se va a acabar tu vida de repente si no haces más show, yo digo, no, tendré que hacer otra cosa, me dice, ah, bueno, ahí está, o sea, entonces son ese tipo de, ¿Listo ya? ¿Listo de comentarios, sí, que no es el fin del mundo, básicamente, es la, es la respuesta Exacto. y cuando no es el fin del mundo, porque a veces uno se, sí, se, se ata mucho como a, a lo que uno es, ¿no? Por ejemplo, tú que eres bombero, entonces es como que, ¿qué pasa si, si me pasa algo que no, no me permite ser bombero más, sabes? Que, qué sé yo, tengo claro. una herida o una lesión, lo que me sea lesiono. que que no te lo permita, este, entonces es eso como un tormento, no o sé, sea, cada uno tiene el suyo. Sí, cada quien tiene su, su, ¿cómo es? su, su demonio que tiene que batallarlo de vez en cuando. Exacto. Yo sí lo entiendo bastante. Este, por lo menos yo creé este podcast este, porque hubieron cuatro suicidios de bomberos en la, en la Florida Central y yo conocí okay. uno de ellos. pues. Y creo que para mí esto es una manera como de terapia, hablar con gente de cualquier parte, de cualquier parte del mundo, cualquier este, carrera, tendencia, que me ayudó como a calibrar un poco esa... esa eso, porque... ¿Y por, y por qué tantos, tantos suicidios que, que, que lo, porque, que lo Bueno, nosotros trabajamos por lo menos 24 horas por 48. Ok. So, so, tra yo trabajo, trabajo de 8 de la mañana, en mi caso, hasta el día siguiente, 8 de la mañana. Ok. Y, claro, la gente piensa que estamos todo el día sentados jugando Xbox. Ojalá fuese así, pero no, tenemos entre 24 horas, hacemos 12 llamadas, que son, me pone 12 horas del día. De repente... Eh, que me ha tocado a mí. De hecho, yo trabajé en Venezuela como paramédico. En la Cota 911 okay. trabajé en, en todo eso allá, en Caracas, Rescarven y todo okay. eso. Y hay llamadas, por ejemplo, de que suicida, gente se metió un tiro. A mí me tocó una vez un paciente se metió un tiro en el, en el, en el estacionamiento de Magic Kingdom. Con el cerebro pegado al carro y la pistola se, en la boca. Se, bueno. se quedó pegado. Este, me ha tocado atender este... Casos pediátricos, Ay, recién nacidos. Se, se quedó pegado en el... Se, se quedó pegado. diciendo que ahora se sí, pegó un sí. tiro. Ajá, este, bueno, se pegó un tiro y cuando yo llegué a la escena tenía la, la parte de la masa del cerebro pegada al carro, tenía la, la pistola tipo aquí así y, y, y uno en ese claro. caso, uno dice, coño, se, le, se desconectó el wifi. Así hice yo en ese caso, por ejemplo. pues este, Atiendo eh, paros cardíacos pediátricos, recién nacidos. Pues para mí cada, cada día del trabajo es un día diferente. Pues todo el mundo llama 911 okay. o cualquier cosa. Como hay gente que llama por que le duele la, la, la uña, por ejemplo, o que le quieren que le abran la botella de vino, que me tocó una vez. Okay. O, gente que, o gente que tú llegas a la escena y te lanzan el bebé que está casi muerto y tienes que, bueno, con entrenamiento, este, uno ayuda a esa parte, pero hay gente que, que eso le afecta. Pues. A mí me ha afectado, por ejemplo, pero he podido, bueno, gracias eh. a terapia... Y cosas así he podido como sobrellevarlo y bueno, y el hecho de que tengo una buena núcleo familiar, o sea, mi esposa, mis hijas, mi familia, mi mamá que es este, orientadora, me ha ayudado también a liberarse un poco ese estrés. Y son cosas que en el trabajo no nos pasa, pues como los policías, los militares, y hay gente que se queda por lo menos, en vez de trabajar 24 horas, trabaja 48 horas, porque no es suficiente claro. para médicos bomberos y te clavan 24 horas más, y están en el mismo ciclo 24 horas más. Y, y eso cansa, pues. 
eso revienta. Yo he pasado noches sin dormir. Prácticamente. Llego a la casa que parezco un zombie. Claro. Hay una película muy buena de Scorsese sobre un paramédico que la hace Nicolas Cage. Ah, no sé si la has visto. Sí. Buen, más o menos esa así, peli. pero. Y, y, sí, y también jodimos igualito. O sea, así jodemos. Yo tenía gente. Yo tuve una vez una familia, mamá, abuela e hija, se metieron heroína. Estaban las tres en el piso y yo le eché Narcan, que Narcan es un medicamento que bloquea esa, esa droga. Okay. Y lo que hice fue. Eh, ¿Cómo fue que hice? Hice Rise My Kids. Y estaban comentándose después el medicamento, así como decían zombies. ¡Ah! Pero es la manera wow. mía, por lo menos, de, de, de pasar ese momento, pues. Claro, y, es como una, es tal cual como una válvula de, de escape, funciona. Exacto. O por lo menos, haciendo RCP, cantamos una canción. O, o sea, que, que la gente que no entiende ese mundo piensa que somos la persona más horrible del mundo, pero es la manera de nosotros de liberar ese estrés, pues. Claro. Sí, sí, Mucho no, chiste, lo entiendo por, por perfecto. Sí, claro. mucha chistes, o por lo menos llegamos a la estación y eso es una joda 24 horas. O sea, nos, nos escondemos lo, lo, las cosas, este, nos robamos las almohadas, eh, echamos chistes todo el, o sea, todo el día. Como si tuviésemos una universidad, ¿no? Viene así. Claro, y además tanto tiempo juntos, juro, tienen que hacer que la convivencia sea más ligera. Sí, porque verga, a veces pone pesada. 24 horas con una persona se pone pesada. Y, y sí, entonces eso es la una de las razones por las que la gente se... Hay, hay, hay tanto suicidio, especialmente en los bomberos paramédicos, que okay. no se habla mucho en Sudamérica, este, es otra cosa. Eso por eso estoy haciendo también en español e inglés el podcast para poner por lo menos una luz a eso y la gente por lo menos que, que reconozca que hay un, un problema, por lo menos. Claro. Sí, bueno, hay gente que está muy expuesta a unas imágenes y unas situaciones muy fuertes. Es normal que, le, que les afecte mucho. Sí, sí, sí. Y tengo una pregunta, pues sé que tú viajas mucho. ¿Qué es la diferencia entre sí. un público, por lo menos aquí en Estados Unidos, de venezolanos, o un público venezolano en España o en Sudamérica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué notas tú así diferente? Mira, yo noto que la gente está bastante adaptada como a la idiosincrasia del país. O sea, por ejemplo, tú ves que en Europa, si el show es a las 8 de la noche, a las 8 de la noche ya la gente está sentada en sus puestos porque saben que allá las cosas arrancan a la hora. Pasa algo muy parecido aquí en Estados Unidos. Este, sobre todo si no es Florida, en Florida la gente llega, por ejemplo, un poquito más tarde, o sea, es todo un poquito como es aquí, ¿sabes? Como incluso como maneja la gente que maneja como por encima sí, sí. del límite, todo es como un poquito más, más loquito, ¿no? Este, pero tú notas que la gente está muy adaptada al, como al, al lugar, o sea, y lo notas en ese tipo de cosas culturales, como que el latino en general es, es impuntual, y ves que cuando, eso, tengo un show en Valencia, España, 8 de la noche, 8 de la noche, me dicen, mira, puedes arrancar porque ya está todo el mundo sentado en la sala. Entonces son, okay. son cosas así donde están las diferencias, o si te presentas en literal en un lugar como Seattle o San Francisco, ciudades que pueden ser un poquito más progresistas, también hay unos temas que tú ves que les pueden de repente no los agarran tan bien como los puede agarrar eh, un montón de maracuchos que están en Houston, ¿sabes? Es, es, claro. es distinto, o sea, es la verdad. gente se adapta mucho al, al lugar donde está, cosa que me parece muy cool, ¿sabes? Porque la gente a veces se... siento que hay una, una visión un poco desde afuera como que la gente no se adapta y yo creo que obvio hay gente que no se adapta pero yo sí creo que la mayoría de la gente sí se adapta a, a cómo son las cosas y a cómo funciona. Eso es, siento que es natural, ¿sabes? Para, para sí, poder sí. tener una vida funcional. Entonces siento ahí que es donde están la, las mayores diferencias, como que están van como en sintonía con el lugar donde están. wow ¿Y, y cuál es la el, el, el lugar donde tú has tenido como que refrenarte un poquito en los chistes o, o cambiar un poco porque el público o la cultura no es no, yo no, no hago sé. eso en ningún lado. Yo lo único okay. que puedo hacer es que, obvio, si estoy en, en Perú, estoy en Panamá, estoy en Chile, yo no me voy a lanzar un chiste hablando mal ni de los chilenos, ni de los peruanos, claro. ni, o sea, ese tipo de cosas es lo único en donde yo me, me aguanto porque de repente sí se me podría ocurrir algún chiste sobre los chilenos o sobre los argentinos o sobre lo que sea, pero lo, lo aguanto porque me parece como una falta de, de respeto, de o sea, respeto, con claro. el personal técnico que está trabajando ahí, o sea, no... Por más que sí sea un público venezolano, también hay que entender que hay gente del país que está ahí formando parte de ese evento y que a la cual se le tiene que tener respeto. Este, claro, claro. Entonces eso lo único donde, donde me puedo aguantar o, o qué sé yo, si tengo qué sé yo, me ha pasado. 
tengo un chiste sobre una persona que está en silla de ruedas o lo que sea y justo veo que en primera fila está alguien con silla de ruedas, bueno, quito el chiste porque digo, coño, me, me hace sentir mal y voy a sen hacer sentir mal, mal a la persona. Este, aunque otra cosa que es interesante, las personas que tienen discapacidad tienen muy, mucho mejor sentido del humor que las ¿Ah, que sí? no tienen discapacidad, que es otro punto interesante. Y siempre que me, me pasa que tengo fans que son personas con discapacidad y esos son los, los que más gozan y los que más no creen en nadie. Este, porque de nuevo, porque viven una situación, el día a día es, es, es difícil y ellos usan mucho la comedia también para llevarla. Claro, sí, eso no, eso no, me hace acordar una vez que tuvimos que, en, en donde trabajaba, este, es una clase de diversidad por uh -huh. la gente de recursos humanos. Entonces nos pusieron a toda la estación con la gente de recursos humanos y, o sea, no, no le, no creímos en nada. Empezamos a hacer chistes racistas entre todos nosotros, desde, le, desde la palabra de N-word hasta, me decían, este, wetback, así, por lo menos una hora, e hicimos llorar a la persona de recursos humanos. Claro, pues son bomberos. Sí, entonces, tanto, <ríe> sí, tanto fue que la siguiente clase tuvieron que poner a un chief y un capitán para que nos pusiera un poquito más en el carril. Para que pusiera orden. Que el desastre que somos, pues. Interesante. Sí, por eso es que para mí el humor es, es, es tan importante eh, y, y, y ayuda tanto a la gente. O sea, tú haces como una terapia. Para mí, pues para mí tú eres como un, un terapeuta, pero de diferente rama. Sí, porque de verdad que, pasa que como que ayuda. La gente escribe, me parece bien, bien interesante y bien bonito eso que, que me pasa que me mandan un mensaje, qué sé yo, de alguien que tiene un familiar enfermo o está pasando cualquier situación de esas que son complicadas y que son desgastantes. Y dice, mira, estuve viendo tu show o viendo tu, tu podcast, lo que sea, y, y me distraje. Al final es eso. Es el, la comedia no es otra cosa que distraerte, ¿sabes? Te, te saca sí, un sí. momento del, de ese peo en el que estás metido, que te tiene como, como eso, como pisado, y te hace tener como un momento en el que te distraes y haces como... Es, es como un literalmente te relaja, o sea, la, la comedia sí, es súper importante, sí. y eso no lo digo ni siquiera como comediante, lo digo como yo, como audiencia también de comedia que cuando hay veces que de eso, que estoy pasando por cualquier situación difícil, me pongo a ver una película de comedia y me empiezo a reír y como que te, se, te distraes y te olvidas por un momento del, del problema del problema, el momento, sí, sí de verdad que ayuda bastante y ¿quién es tu, quién es tu comediante que tú admiras ¿Quién es tú? Así que, que es tu ejemplo. ¿Quién tú? No sé. Bueno, hay, hay muchos, la verdad, que comediantes que me gustan. Me gusta de, de aquí, de Estados Unidos. A mí me gusta mucho Louis C.K., me gusta Bill Burr, me gusta Dave Chappelle, evidentemente. Sí. Me gusta Norm MacDonald, que murió recientemente, pero me, uh -huh. me gustaba mucho. Me parece que es un genio, tal vez mi favorito. Este, pero hay muchos comediantes que me gustan eh, Anthony Jeselnik que hace pura comedia negra ah, super sí. oscura este, sí, sí. oye sí muchos Demetri Martin que es un tipo como mucho más intelectual y surrealista o sea hay, hay muchos aquí en Estados Unidos sobre todo hay comediantes muy buenos y muchos o sea tienes para sí. elegir de verdad entre la cantidad de comediantes buenos que hay y tienes la oportunidad de verlos, que es lo, lo otro, porque yo sí. he podido ver aquí en, en el Hard Rock, pude ver a Billboard, pude ver a Chapel, <coughs> pude ver a otro que se llama Mark Norman, que es muy bueno, lo vi en, en Nashville, este, oh, wow. en New York eh, eh, pude ver a Seinfeld, a Demetri Martin, a Tracy Morgan, o sea, están, tienes acceso a ellos, ¿sabes? Y como puedes sí. ver, hacer que coincida algún viaje o ellos viajan, bajan mucho para la Florida también, entonces eso es lo más sabroso yo diría de vivir aquí en ese sentido, que puedes ir a verlos a trabajar en vivo. Coño, Viales, Valera. También. También, <risa> también, también bueno el trabajo. También, de... coño, ponte ahí, tampoco te vamos tan chiquito. Sí, sí. Nada. Hay, hay, que, hay, que, hay que apuntar alto. Sí, este, sí. sí, yo vi a Joe Rogan, lo vi hace un año, he visto a Bill Burr, este... Chapel también lo vi, sí, este, muy bueno. más o menos, más o menos esa gente eh, que, que he visto, pues, y, y sí, es otra cosa, eh, parece que tú dices en otra, o sea, completamente te, te quita del estrés que tienes encima y, y estás ahí dos, tres horas concentrado, pues, es impresionante. Sí. Y chistes de alta hacen. calidad también, o sea, sí, porque sí. 
Recuerdo que justo Chapel empieza con uno, el, el show que vi de él en vivo, arrancaba de una, lo, lo primero que hacía era, era, era hacer un chiste sobre los discapacitados, pero el primerito, el primerito con el que arranca el show, que ya es un statement, ¿no? Y, sí. y eso me parece muy interesante como cuando los ves trabajar en vivo, porque los ves además cuando es un show en vivo que no está siendo grabado, tienen más libertad aún, ¿sabes? Y más estos shows que muchos de, de estos shows son de estos que tienes que dejar el celular en, el, en esta Ajá. bolsa y no puedes grabar. Sí. Entonces, eso hace no solo que la gente esté muy involucrada en el show, sino que de verdad no haya nadie grabando y que tú puedas decir cualquier cosa de verdad sin tener ese miedo de que te van a sacar de contexto o ni siquiera sacarte de contexto, sino que simplemente van a montar algo que es tu show y que, y que sí, siento sí. yo que debería ser tu, tu derecho montarlo tú. Pues. Claro, porque es tuyo, pues. Exacto. O sea, tú lo creaste. Exacto. Y, y eso no es fácil. Pues imagino que crear, crear ese un chiste o crear una, un set no es fácil. ¿Cómo es ese proceso? Este, bueno, tú arrancas de ti. una de una idea. En mi caso, yo este, cuando es algo que tú estás como siempre pendiente, entonces de repente te viene, qué sé yo, eh, por ejemplo, en el show que hablo de mi papá cuando se les cayeron los dientes a los dos, ¿no? Entonces, este, <risa> bueno, es algo que obvio cuando pasó, este, no, no fue cómico para mí, o sea, yo me sentí mal, me, me dio lástima que ellos estuviesen sin dientes y vaina, pero después de que pasa unos meses, y, y, y dices como que coño, esto aquí hay algo y lo cuentas siempre por, en mi caso yo lo que hago es como que anoto lo que quiero decir más o menos, pero apenas la idea, como dientes, papá, mamá no tenía dientes, papá tampoco, como bullet points, ¿no? Y, y yo lo que hago es probar eso en tarima y si le va bien, lo que hago es lo saco y lo pruebo de nuevo en otro show. Este, y si pasa como wow. unas tres probadas, vamos a decir que funciona tres veces, ya lo puedo meter como en la rutina con la que estoy girando. Y hay veces también que pruebas chistes y no funcionan, pero si tú les tienes fe, los pruebas una o dos veces más también, porque de repente dices, oye, no funcionó, pero siento que hay algo interesante aquí, déjame cambiarlo o reformularlo y decirlo de otra forma. Y a veces también pasa algo que, que a, mí, a mí personalmente me parece muy interesante, que es que tienes como un chiste que es aislado y que como que fuera de contexto, como que no tiene mucho sentido, pero es un buen comentario. Qué sé yo, sobre los zapatos. Entonces tienes uh -huh. un chiste sobre los zapatos, pero realmente un chiste solo de un minuto sobre los zapatos, como que no te aporta mucho una rutina. Pero de repente vienes hablando de, qué sé yo, de otra cosa, de los peloteros, y empiezas a hablar de los zapatos que usan los peloteros, y ahí te sirve como remate el otro chiste que tenías, los zapatos que no sabías dónde meterlo. Entonces a veces funciona así como una especie de de rompecabezas, rompe ¿sabes? Que empiezas a juntar cuenticos claro. así, o tengo un chiste sobre los pedos, pero es un chiste como normal, o este que está ahí como que interesante y ya, o que es un comentario ya, entonces pues viene otro chiste sobre, qué sé yo, que fui al médico y también algo con un pedo, entonces juntas los dos pedos, entonces es, va, vas así como, como juntando la rutina. Como armando. Y, y hay mucho de, de, de probar en, en tarima, o sea, con los comediantes es al revés que con los músicos, ¿sabes? Que el músico graba uh -huh. el disco y lo, lo publica y exactamente como es el disco no todos los músicos pero muchos lo tocan en el lo concierto tocan. igualito exactamente el comediante es al revés el comediante es como si trabajara el disco durante la gira o sea tú vas diciendo los chistes y también pasa mucho me pasó en el último especial que grabé que ponte que habré hecho no sé puede ser 30 40 shows de esa rutina y en los últimos últimos shows antes de las grabaciones salen chistes nuevos, remates nuevos que, que dices, oye, qué arrecho, que son 40 veces que he dicho esto y es en la 38 que sale uno nuevo, ¿sabes? Y en la 25 sale Uf. otro. Y así vas sumando hasta que, hasta que también es para quitar. Dices, oye, esta parte aquí no me está aportando nada, déjame quitarla. Y así vas puliendo hasta que todo va teniendo como más ritmo, vas juntando los que tienen como temáticas similares, si tienes dos de aviones los pones juntos y tiene algo que puedes hacer un salto al tema de los aviones más fácil lo pones antes y así vas armando como wow. para que tenga como una, como una línea narrativa y se sienta como que fue, lo ideal es que se sienta como que fue un, en cierta forma un solo cuento, cuento una sola conversación, es difícil hacer wow. eso pero, pero es así como se va trabajando, o sea es un trabajo mucho de repetición. O sea, que tienes que, tienes que estar en tarima, o sea, es, prácticamente tienes que estar en tarima y, y ponerte todos los días y dale y dale tienes hasta que, que, estar hasta que lo, lo saques. el mayor tiempo que puedas en tarima porque eso es el, el tiempo en el que realmente estás trabajando, trabajando. O sea, tú puedes estar mucho tiempo escribiendo, 
pero eso no tiene ningún tipo de valor hasta que eso tú lo pruebes en tarima y sepas si te sirve o no y, y necesitas. Por eso, para los comediantes que están empezando, es tan importante el poder abrir shows, ¿sabes? Porque ellos no tienen dónde presentarse y esos 10 minutos, claro. 15 minutos van sumando, te pueden su sumar al final dos horas, al final de mes que estuviste más en tarima probando esos chistes. Entonces, eh, y, o los comediantes aquí, los gringos, que en New York se pueden presentar seis veces en una sola noche, ¿sabes? Hacen en un bar 15 sí. minutos y después van a otros en 20 minutos, van a otros en 15. Ajá. Entonces su, su, su curva como de pulida de los chistes es muy rápida, ¿sabes? Ellos, ellos pueden presentarse en un mes, oye, decenas de veces. Entonces, este, por eso aquí también el trabajo, los comediantes son tan buenos porque es como la diferencia entre un lugar que tiene un gimnasio toda la ciudad y otra ciudad que tiene 50 gimnasios, ¿sabes? Sí, sí, wow. No, no sabía, no tenía idea, pues para mí es muy interesante el mundo de la comedia, pues, pues soy, soy fan de la comedia en general, pero para mí es interesante. ¿Qué, qué ciudad para ti es la que tiene más este, comedia o más, cómo dices tú, más gimnasios, pues, para que practiques más y más y más? Para bueno, ti? obvio, este, New York es, es como New York y Los Ángeles son la meca de los comediantes aquí en Estados Unidos, este, tienen infinitos bares, tienen los bares más importantes y están en, en, en centros de entretenimiento muy importantes donde tienen acceso a, a trabajos como guionista y todas esas cosas que necesitan los comediantes para sobrevivir, sobre todo sí, al sí. inicio, ¿no? Este... Entonces yo siento que esas dos ciudades vienen a ser las más importantes, pero hay otras ciudades donde hay mucha movida de comedia, como es Madrid, que tiene infinitos bares de comedia, wow. o sea, este y muy, muy buenos comediantes profesionales de, de primera categoría. Lo mismo con Argentina, que tiene infinitos bares en, en Buenos Aires y en toda Argentina. Este México también tiene muchos bares, en Ciudad de México, eh, bares de stand-up específicamente. Entonces son ciudades donde hay cualquier ciudad grande realmente va a tener muchos lugares donde, donde presentarse, este, incluso eso, Londres, por ejemplo, también cantidad de lugares donde presentarse. Y Nueva York es la, la más absurda porque es, son infinitos teatros y bares donde, sí, donde sí. pudieses hacer estando, de, de, además sí, son, de todo nivel. Sí, son huequitos que tú entras, yo cuando yo, cuando yo para allá... Entras a un huequito en una al lado de la plaza, al lado del procaretero, y hay un, hay un comediante ahí echando chistes por lo menos 15 minutos, media hora. Sí, exacto, ahí porque es que es hasta turístico la, la cuestión en Nueva York. O sea, es eso, tú estás caminando por cualquier zona cerca de Times Square y tienes gente anunciando stand-up, stand -up por aquí, venga para ver stand-up. Y cuando vas a ver, es un bar que en tu vida lo has escuchado y está teniendo un show ahí de stand-up de, de gente intentándolo todo el tiempo. O sea, es un... Un grupo infinito de gente que, que intentando lograrlo ahí. Claro. ¿Y qué tal vez Miami y Orlando? Mira, Or ya, ya Orlando es mi ciudad favorita para, para presentarme. Este es como una ciudad de, de, con la que desde hace ya tres shows me ha ido muy bien allá. O sea, no te puedo decir que no he tenido un show en Orlando que yo considere ni siquiera regular. O sea, es, es una ciudad que siento que siempre que voy el público está muy, muy como muy conectado con el show y yo con ellos uh -huh. este es verdad. y, y hay, hay varias ciudades donde son buenas presentarse este eh, Houston es una buena ciudad para presentarse New York es una buena ciudad para presentarse Atlanta o sea, hay muchas ciudades que son muy sabrosas para presentarse y sobre todo ciudades donde de repente no va tanta gente como me pasó no sé en, en Indianápolis que fui con esta gira y es una Uy. ciudad que yo de Indianápolis lo que sabía era la, la, el, el indie el S500, el aro S, y, y no me imaginé que nadie viviese allá más que los que corren los carros. Y me presenté en un, creo que es un Helium Comedy Club, que es una de estas franquicias que tienen varios eh, clubs por, por Estados Ajá. Unidos. Y, y oye, no, no lo agoté, pero estuve a punto. El bar estaba... Full, y me quedé muy impresionado porque también fue un wow. show de esos muy, muy sabrosos, este, que la gente está como disfrutando mucho, no solo los chistes, sino estar como conectado con el tema eh, venezolano, me pasó también en, en Rally, que, que va muy poca gente para allá, y, y, y fui, mm, y ya me han contado un par de personas que gracias a ese show, fue como una de las primeras situaciones allá donde se unieron grupos de venezolanos, así que habían 300 en un mismo lugar y se formaron que sí, grupos de futbolito, eh, grupos de WhatsApp de vainas, o sea, se empezaron a formar relaciones gracias claro. a los shows. Entonces eso, 
cuando uno se entera de eso es muy cool, porque no está en, en, no, no te imaginas wow. nunca que, que va a pasar algo así, pero me pasó también en Pittsburgh que terminó el show este, y, 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 y yo me, me fui al hotel, tenía al, al otro día un, otro tenía que viajar. Y, y recuerdo que el, el comediante que, se, que había abierto el show y otro de los productores me comentaron al día siguiente que, o sea, cuando terminó el show, nadie se fue al bar. O sea, todo el mundo se quedó tomando y jodiendo hasta que los votaron. O sea, porque no había absolutamente nada donde tú fueses a, a Pittsburgh. Pittsburgh es un lugar que no tiene una arepera. O sea, no hay ni siquiera un no. lugar donde tú puedas ir y hay otros venezolanos ahí. Este, entonces estos eventos la gente como que, obvio, es, bueno, cuando ves gente de tu país, pues que es, es simplemente sí, una sí, conexión no, es que distinta y ya. Es así, es así. Eh, wow, en Pittsburgh es, es, es frío, pues yo voy para allá. Frío del que te rompe los Oño, huesos, sí. del, del que tú dices cómo hay gente que vive aquí, es impresionante. <risa> Coño, sí, porque es frío, no es que, no es que, porque aquí en la Florida, que vivimos en la Florida, pega el frío una vez al año y un día nada más, algo así. Exacto. Y me pongo un suéter y ya, pero Pittsburgh es todo el año frío y tres días de calor, más o menos, si, si tienes suerte. Y gris y triste. Sí. Y es una ciudad que está como deprimida, como arruinada, o sea, se, se nota que son ciudades que que tuvieron su buen momento en, la, en una era más industrial de Estados Unidos, pero que ahorita están... De, en decadencia. Sí, sí. Wow, eso es impresionante. De que sí, es bien, bien de pinga que, que gracias a la comedia pudiste unir gente, pudiste unir comunidades, pudiste... Sí, de manera totalmente involuntaria, además. Sí, sí, sí. La gente, coño, mira, pana, tú vives aquí, Venezuela, sí, sí, no sé qué más, y hace ahorita futbolito, y hace mañana hora de béisbol, y jugado dominó, arepera. ¿Cuál ha sido el lugar que más no sé, que nunca has esperado o, o nunca hubiese esperado trabajar a, a la comedia. Todos, la verdad, o sea, yo no, no esperaba lo máximo que me podía imaginar, sobre todo el, los primeros años de estando, pero era presentarme aquí en Miami, pues yo recuerdo que incluso las primeras veces que vine aquí a Estados Unidos, era, era difícil girar, ¿sabes? Pues no había tanta gente, entonces tú recuerdo no, no. que íbamos a Orlando, por darte un ejemplo, recuerdo la primera vez que fuimos fue hace ya... Imagínate, yo estaba viviendo en Venezuela todavía, puede ser año 2015, por ahí, o sea, hace ya hace ocho años. Y era, ah. o sea, para que tú metieras 150, 200 personas en un show, le tenías que echar bola. Este, y ahorita yo con el último show he ido ocho veces agotadas en Orlando, o sea, es, es así de agresiva es la diferencia. Este, wow. Entonces... Todas son ciudades que obvio en, en Miami me pude presentar hace años, en, en Orlando, en Houston, pero a mí me impresiona mucho poder haber ido, qué sé yo, por ejemplo, a, a Dublín, en, en, en Irlanda, donde tuve un show wow. en, en, en el bar, que es como el bar estandarte de la comedia allá en Dublín, este, y estuvo agotado y la gente contentísima, este... Eh, obvio Londres, eh, París, este, todos esos lugares son, es muy impresionante para mí haber hecho shows allá. Y aquí en Estados Unidos he ido ya a veintipico de ciudades, he ido a más ciudades aquí en Estados Unidos de las que me presenté estando en Venezuela. Entonces, oh, wow. este, bueno. sí, son de esas, esas estadísticas locas de, de la migración, o sea, porque en Venezuela me sí, habré sí. presentado que se en las clásicas, en Puerto de la Cruz, Maracaibo, Caracas. Este, Caracas, Valencia, Maracay, Punto Fijo, este, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, pero ya hasta ahí, ya después una que si ves Juma, o sea, pero ya no hay, no tienes tantas ciudades grandes como aquí que tienes Chicago, tienes Boston, tienes Filadelfia, Los Ángeles, New oh. York. O sea, solo esta costa son demasiadas que, ciudades sí, que sí, puedes sí. visitar. Porque como, bueno, es como una... O sea, un, como una pesada, pero también alegría de que mucha gente de Venezuela salió de Venezuela corriendo. Desde yo salí de Venezuela en el 2008. Imagínate. Ya 18 años casi ya. Claro. Desde que salí. Entonces, yo he visto el cambio de una arepera en Orlando. Ahora hay, ahora compiten, no joda, 15, 20 arepas en todas partes que tú ves. Claro, que y la como gente si le encanta nada. ya. Como que si nada, estuviésemos en Caracas, más o menos. Hasta el talento como Maná también. Este, pero sí, he notado que, que, nos hemos ido a todas partes del mundo los venezolanos y eso ayuda a que nos expandamos, eso ayuda a que tengas el chance de ir a otras ciudades, a, otro, a otros mundos, a otras sí, se convierte en un pueblo migrante como fueron los italianos, que hay italianos en los todos españoles. lados, los chinos, que hay chinos en todos lados. O sea, no, es, es ese tipo de, 
de pueblo que está en todos lados, está los haitianos, donde tú seas que donde sea que vayas va a haber un grupo de una zona donde viven puros haitianos. O sea, entonces son, sí. son grupos migrantes que forman sus guetos y forman sus comunidades y, y, y que con el tiempo simplemente ya, bueno, tienen sus hijos que son del país y ya están totalmente sí, sí. mezclados, integrados a la sociedad, porque ya... Cuando tu hijo es del país, bueno, ya, eres, eres, estás muy conectado, te preocupa el país, pues te preocupa tu hijo, o sea, este, entonces, sí, es muy interesante. Sí, sí, ya mis hijas son, este, como dicen, segunda generación, pues yo soy el iPhone 1 y ellos son el iPhone 15, ya. ¿Ves? Claro, ya está. exactamente. <risa> es, es así, igual, y mi esposa, mi esposa es aquí, ella no es venezolana, pero... Tiene pinta de venezolana. No habla español o te puede mentar la madre en español. <risa> Una de esas, sí. Este, pero sí, de verdad que, que es verdad, la, las generaciones ya, ya mis hijas son mitad y mitad. Claro. Y lo que le puede dar a uno es la cultura, es la, es la música, las cosas así de Venezuela que, sí. que estoy intentando. Pues. Este, y, que, y que es muy sabroso también. Mi papá es uruguayo y para mí Uruguay uh -huh. es parte de, de mí, de mi cultura, o sea, la, la, las tradiciones de ellos, la manera de ser, es parte también de lo que yo formo porque es, es mi mitad, o sea, que es mi papá. Claro. Entonces está, está muy, muy presente ese tipo. Y, y cuando eres más adulto, siento que aprecias cada vez más ese tipo de conexiones con, con lugares que, como la conexión que siento ahorita con Estados Unidos, la conexión que que siento con México, donde viví, que es un país que, que amo, y luego la conexión que siento, obvio, con Venezuela, con Uruguay. Son países que claro. se suman como si fuese una, una nueva casa. Sí, sí. Uno, uno cuando inmigra ya, este, ya no es parte de ese país, sino del mundo. Exactamente. Uno lo que busca es la casa de uno y, y sentirse cómodo. pues Sí, este, donde esté tu familia pensar... y donde estén tus amigos, esa es tu casa. Exactamente. Yo nunca iba a pensar, trabajando en el periférico de Katia, en la emergencia, yo trabajaba como bombero en, en un parque en Disney. No, claro, no se, no se le imagina a nadie eso. <risa> Coño, de salí de la, de la Candelaria ya para pa trabajar aquí en Disney como bombero y, y ahora soy este operación especial. Si pasa algo en Disney me vas a ver, probablemente. Qué interesante eso. Fíjate que eh, en, cuando estuve en Washington, del productor me dice que ¿Hasta cuándo te quedas? Y yo le digo, no, me, me voy del día después del show. Y me dice, coño, qué lástima, porque el tipo, y me explica que el tipo que es el encargado de la seguridad del Pentágono, que es un marine de, de esos de, de, los, de los más sí. vergatarios, es un venezolano, <risa> o sea, que llegó aquí, ¡Coño! que sí, de 18 años, y entró en el ejército, hizo una carrera así ejemplar de marine, me dice, le han dado reconocimiento en el estadio de béisbol, todos los soldados, el peo, y el bicho me dice, Bello. el carajo es súper conectado con el tema venezolano, y siempre que... Alguien visita, él no tiene pedo en darle un tour por el Pentágono y vaina. Y son de esas cosas que, que tú nunca te imaginas que el tipo, uno de los principales de seguridad del Pentágono, va a ser un venezolano así rajado. Sí, sí. Este, eh, que es, es muy cómico, ¿sabes? Pero habla mucho de esas historias como de integración a la sociedad que siento que además son súper importantes ahorita, ¿sabes? Donde también, donde tú ves que en redes sociales lo que se comporta, lo que se comparte es mucho odio. Uf. Este, mucha xenofobia, tienes todas estas historias que de nuevo no son conocidas pues no son virales, pero la verdad es que tienes venezolanos que llegan y que forman parte además de las instituciones aquí que son súper serias y hacen un trabajo impecable, ¿sabes? Y eso a mí me parece inspirador y lo respeto muchísimo. Sí, bueno, ya sabes, cuando pasas por Orlando y estás en los parques, me avisas y este, te doy un vuelto por los aparatos que tenemos, los camiones... Este, Toda familia, esa vaina me mont... encanta. Los montados, te montó las cuerdas. Este, yo estuve montado, bueno, de hecho, estaba haciendo la semana pasada, estaba haciendo, yo soy también instructor de bomberos, okay. estaba haciendo espacios confinados. Okay. Entonces, atrás en Disney, atrás de Magic Kingdom, hay un terreno que tienen, donde está el agua de tratamiento, está la parte de las plantas eléctricas, y hay tanques vacíos, y está metido en un tanque todo el día. Claro. Yo era el paciente, pues. Entonces, yo le decía que hablaba nada más español. Entonces, hace poco gringos afuera. No sé ni qué hablarme conmigo y yo, yo me hacía que el paciente que no hablaba inglés y estaba metido en un, un tanque. Bueno, buena situación. Ay, no, Puede sí. ser muy real en Orlando. <risa> sí, es, es así. Es así, eso. Entonces, este... Y también estuve la oportunidad de ir a Las Vegas al... donde ¿Sabes la película Oppenheimer? Sí. La bomba, bomba nuclear. Yo estuve en el sitio donde explotaron la bomba nuclear. Ah, y en Los Álamos. En Los Álamos. Estuve en la base militar porque hice un curso de ataques terroristas de partes nucleares. Ok. Y me tocó estar ahí y yo no pude llevar mi celular. 
De hecho, no podía tomar fotos, nada. Decía, me, me, nos dijeron, si ven un alien caminando, lo pueden dibujar, pero no pueden tomarle fotos. Oye, qué bien, me encanta eso. Y poco de marín en la entrada y pasé una semana descomunicado de mi familia, todo el mundo, hasta que salí el viernes, que fui para Las Vegas. Wow. <risa> y qué contraste, ¿no? Las Vegas. Coño, desde, salí de los marín que me daban este, comida todos los días, era gravy, que es la, la salsa que le ponen a la... Ah, sí, les aquí encanta. Aquí le ponen a todos. Yo no sé, verga, <risa> horrible. Sí, aquí les gustaban le unas vainas todo. muy horribles en comida. Sí, sí. Y, y comí eso toda la semana. Y cuando salí de, 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 la base, de la base militar, fui a Las Vegas con un panes colombiano y me llevó a comer arepa, este, tacos, este, me llevó por el tour de los trippers, me hizo de todo. <risa> pues fue un contraste, ¿verdad? Es así, la, la cultura. Sí, aquí es que hay, que hay, hay que de sí. todo. En Estados Unidos, sí. un país demasiado gigante. Demasiado, demasiado. Y, y, y más tú que te la pasas viajando, tú ves las diferentes razas y culturas y, y, y más el hispano, pues que están diferentes. Sí. Somos tan diferentes en unas cosas. Y que están en, también en todos lados, es otra cosa. O sea, mexicanos, por ejemplo, sí. los ves en todos lados, cualquier ciudad, ah, sí, va sí. a haber un, unos mexicanos trabajando en una taquería, este, echándole, echándole bola. bola, literal. O sea, los mexicanos, sí. como que impresionante cuando son clichés que son ciertos, que es que trabajan como unos animales. Y, y es verdad, o sea, son así. No, son así. Una vez tuve un paciente que tuvo un infarto, un mexicano, trabajando, y él no, sé, no, no quería ir para el hospital. Claro. Y el señor tiene un infarto, o sea, está muerto la parte de adelante del corazón. No, 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 yo tengo que trabajar en la mañana, no quiero pararme eso, no quiero... Y le dije, mira viejo, si, si, si vas, te mueres. Vamos, ya te para el hospital. Tuve que pelear con él para llamarlo al hospital. No quería irse para el hospital. Tiene un infarto. <risa> claro, pero ¿quién atiende la taquería? <risa> Coño, sí, ¿quién atiende? ¿Quién corta la grama? ¿Quién se pone en el roofing? Verga. Impresionante. Pero la, la idiosincrasia, pues eso sí es, eso sí es impresionante, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y este, yo creo que tú eres como la nueva ola de comediantes venezolanos que están fuera, pues, porque sabes que siempre está el Conde del Guácharo, que todo el mundo, esa es la referencia de todo el mundo con gente venezolana, y después viene... No sé quién más viene después de él y después vienen ustedes. Que es tú, John Harris, o sea, Harris, toda sí, esa gente el, que... El, el conde Emilio Laureano, siento yo que son como los, los más importantes de esa generación que además que sigue súper activa, ¿no? Este, sí. Emilio es una cosa eh, impresionante como sigue girando. O sea, todos los lugares donde yo voy, el otro, el único que ha ido es Emilio. O sea, por ejemplo, fui a Kansas City, <risa> que no va nadie... Y me quedé y les pregunté porque me, me quedé hablando con la gente después del show y les, les dije, miren, ¿quién ha venido para acá? Y me dijeron, no, aquí vino fue Emilio hace como ocho años, pero siempre es Emilio. Y dije, no, Emilio vino Coño. hace tres años, estuvo por aquí Emilio. este Pero sí, yo soy de la generación tal cual de, de George Harris, este, José Rafael Guzmán, este, toda la, la generación, la misma de... de medio una nutria, escuela de nada, todo, todos nosotros somos un grupo bastante contemporáneos. Sí, sí, eso sí, sí he notado. Este, y nos conocemos hecho, todos cuando... desde hace mucho tiempo. Ah, sí. Claro, o sea, nosotros todos empezamos oh, sí, sí, juntos. Este, o sea, George Harris fue el que empezó el, el tema del micrófono abierto en, en, en Caracas y el primer espacio de stand-up, que fue donde empecé yo y empezó José Rafael y empezó el mismo Briseño. Oh, wow. Este, entonces todos están muy conectados y después que sí, José Rafael cuando tuvo su primer show, el que era el abridor fue Nacho Redondo, entonces era como que, está, sí, está, estamos todos muy conectados, o sea, además somos pocos. Bueno, qué bien, qué bien, ¿y alguna posibilidad ya a Venezuela de un show por allá? O, o bueno, en un futuro sí me gustaría, evidentemente, pero en este momento no puedo, bueno, no tengo ni siquiera pasaporte venezolano, entonces tengo que primero ocuparme de eso y después ya pensaré... Si hago, sí, estoy en la si misma. hago un show allá, este, entonces no, por ahorita no están, lo, no están los planes inmediatos, los planes. pero me encantaría, sí, o sea, estoy... tengo demasiadas ganas de presentarme allá. No, me imagino, y, y yo estoy en la misma, a mí me han mandado los, los bomberos de la UCB de Caracas, la Cachucha, de Caracas, que vaya a, a clases allá y no puedo, no tengo pasaporte venezolano. Claro. Ya soy gringo, pues. Sí, qué lamentable eso, de verdad, porque son tantos, tantos talentos que están afuera que, que eso, como una persona como tú, imagínate... De, todos los cursos que puedes ir a dar allá, que llevar conocimiento para allá, de, de, de nuevo, del know-how que uno aprende afuera, que es valiosísimo. Sí, sí, sí es así. Este, tengo un amigo que es este neurocirujano en España, que es uno de los, en Madrid, de hecho. Y cuando te da un stroke o una CV, él es el que te ve en el televisor y te dice qué es lo que tienes. pues Claro. 
y está en la misma. No puede ir para Venezuela porque no tiene pasaporte. Sí, qué locura. Eso, sí, bueno, nuestro país nos hizo como sí. somos, creo yo. Y nos dio esa motivación para seguir adelante y, y echarle bola, pues, como dicen. Tal cual. Este, otra cosa que te voy a preguntar, eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería, quién sería o quién recomendarías tú, verdad, como invitado a mi posca? Eh, oye. Sí, tiene gente. ¿Pero qué? ¿De personas así conocidas o algún tipo de, de profesión? El que tú quieras. El que tú digas, coño, esto sería bueno para estar en el podcast aquí. Es, ahí se cortó como el audio. Ese, ese desechado es que cortó la, la vaina con los Oye, cables. Oye, no te escucho, no te escucho. <risa> ¿Ahora sí me escuchas? No. O sea, es, ah, ya, te, te escucho ya, pero como lejano. Sí, que estamos, estamos, a, estamos a cuatro horas de... Ah, a ver, ya va. De distancia. Ya va, ya va. Bueno, también que aquí hay relámpago en este momento. Espérate, espérate, espérate. Ah, la tecnología. Ahora sí me escucha. Yo te escucho. Ahora yo no te escucho a ti. Ahora yo no te escucho a ti. Okay. Uh, ¿Ahora? ¿Ahora? No, no, te sigo escuchando en el... En el... Ahora sí, te, ahora sí. Ya va. Ahora te, ahora te escucho, ahora te escucho tranquilo, como estabas antes. Ok, ¿me escuchas bien? Sí, 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 sí. Ok. Perfecto. Ajá. Perfecto. Entonces, no, te preguntaba, ¿a quién recomendarías tú, ya sea de tu rama de la comedia, una persona... Para el siguiente podcast. De, de hecho, por, por cierto, he escuchado tu podcast y es bien de pinga. Este, gracias. <risa> eh, a ver. Eh, oye, yo siento que, que un psicólogo sería un, un buen invitado. Este, ¿Quién más? Este, que tú conozcas, pana, que tú conozcas, o comediante. ¿Por qué no? Creo que Briseño, Briseño es un tremendo invitado porque es un tipo que habla mucho, este, que tiene mucha información y, y que siento que es un gran invitado. Pues esa gente que ni siquiera te deja hablar, ¿no? Entonces, este, le puedes hacer una sola pregunta y él habla un solo tirón, una hora y empieza, entera y te empieza, queda, empieza, no, empieza, no tienes que hacer hablar. nada. No hay que hacer absolutamente nada, sino que lo dejo solito, que ande solo y Exactamente, ya. así que y, es, y es, esa poco. es mi elección. Briseño, lo voy a, lo voy a buscar, le mando un mensaje. este. A ver qué dice, a ver qué la pego. Este, ¿Qué planes tienes tú a futuro? ¿Cuáles son tu, tus goles del futuro ahorita? Ya que estás más establecido, este, tienes tu carrera de comediante. ¿Cuál es, cuál es tu gol ahora? Bueno, eh, sepa, pues. mira, lo principal para mí es, es seguir haciendo stand-up, seguir pudiendo, pudiendo presentarme, tratar de mantenerme... Este, actualizado en los tiempos así como los bomberos que hacen sus cursos yo también tengo que estar actualizado y, y no ponerme boomer como dicen, ¿sabes? Este, mantenerme, ver qué sí. está haciendo todo el mundo este, como dice Kanye West ¿sabes? ver qué están haciendo los jóvenes es muy importante porque, porque ves ahí cuáles son los nuevos ritmos, las nuevas cosas este, claro. entonces para mí lo más importante es, es poder desempeñarme bien en el stand-up, ese es como mi deporte principal este, okay. y poder hacerlo el, el mayor tiempo que pueda eh, bien, entonces mi, mi sueño o mi proyecto es tener claridad para escribir cosas que sean cómicas y que sean interesantes y, y no perder esa chispa que siento que a veces nos pasa a los comediantes ¿sabes? que es como que, sí, como que se acabara la la inspiración. No, Sacó el sí, jugo. ni siquiera la inspiración, porque yo siento que la comedia es como medio infinita. O sea, tú puedes escribir en serio de cualquier cosa. Este, pero hay veces que no sé, como que tú sientes que la gente como que va perdiendo algo también que siento que es difícil de mantener con el tiempo, es el hambre que tienes, por ejemplo, al inicio. O sea, esa, cuando tú estás arrancando sí. en un trabajo, tienes así como esas ganas de, de superarte y de ir hacia adelante. Y, y llega un momento cuando tienes muchos años que es cuando se convierte en un trabajo, ¿sabes? Que tú haces el, en el día a día. Siento que ahí es sí. como donde es más difícil, ¿sabes? Mantener como literal esa chispa activa de que sigas enamorado de tu trabajo. 
Sí, sí, y, y nos pasa a todos, pues, y, y nos pasa, y, y más pasa, creo que he visto eso en los bomberos, pues. Al principio uno quiere, no joda, lanzarse para el edificio en quemado, donde sea me lanzo Exacto. yo. Exacto. Y, y la gente que tiene más de 15 años en esto, este, no quiere ni pararse de la silla. Claro. O sea, y le da rechera y por una llamada. Sí, o fíjate cómo le pasa que si a los corredores de Fórmula 1, que muchos lo dicen, que ellos al inicio van soplados y van a toda velocidad y a medida que pasan los años que empiezan a ver todos los accidentes de, de colegas de ellos y que empiezan a ver todos los accidentes, uh -huh. ves cómo eso va teniendo un efecto en ellos y se van retrayendo y cada vez tienen como más que perder, ¿no? Porque dicen, coño, ya tengo 10 años corriendo esta vaina, sí. me he salvado, no me he matado. Entonces siente que, sienten que como que han corrido su suerte un poco, ¿sabes? Siento yo que pasa eso. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, este, yo trabajé muy poco tiempo en Daytona okay. como bombero, ¿sabes? Para matar tigres y vi los accidentes y no. Yo, ma, ma, o sea, la única manera que yo voy a rápido es en la ambulancia o en el camión grande bombero. De resto, voy como abuelita, pues. Claro. Y, y ni las motos ni las toco, porque he sacado mucha gente accidentes de moto y los que sobreviven no quedan bien, pues. Sí. Oye, qué fuerte lo de las motos también. Uf, no, aquí he visto... Una vez tuve una, un incidente que estaba en la, en, la, en la Turnpike, estaba en el toll y el tipo que venía, venía al lado contrario del, del tráfico, pegó, yo no sé cómo, pegó del, del, del toll y salió como 10 pies en el aire y rodó por el pavimento y cayó en el otro lado de la Turnpike, donde está la, la OBT y sí, eso fue un desastre. Cuando llegó a la escena está la cabeza del tipo abierta completamente y el cerebro a un lado. Okay. No sobrevivió, obvio. Ah, no, no, no llegó, no llegó mucho, no llegó mucho. Mierda. Pero la persona que lo chocó le dio un ataque de pánico. Claro, porque lo, lo mató, ¿no? De manera lo involuntaria. Lo mató, pues. Entonces el tipo estaba en el piso llorando, gritando, que tuve que poner un medicamento para calmarlo y llevarlo al hospital. Claro, que ese es el tema de ustedes, que no solo tienen que tratar con, con eso, con el accidente horrible, sino con los efectos de, que está teniendo en las personas que están involucradas. Sí, sí. Y, y tengo innumerables escenas donde yo llego al, al paciente, alguien con una, una fractura de, de fémur abierta o cadera, la gente tomándole foto en vez de ayudarlo. A ver, si eso es otra cosa, ¿no? También el... el oh, yo sí me arrechera. El, 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 ay, disculpa aquí. El, el amarillismo de la cuestión ahorita en los tiempos modernos, ¿no? Es, es horrible, nosotros es horrible porque primero que eso eh, viola la, la, la privacidad del paciente. Claro. Porque en tal caso es, es de él, pues es privacidad. Y tú llegas a escena, está la gente tomándole fotos con el carro volteado encima del otro, pero nadie se le ocurre sacar, sacar a la persona del, del incendio. O por lo menos ayudar. O sea, hacer algo. Como hay gente también que hay un accidente en la, en la vía y para el tráfico creyendo que son bomberos o policías y lo llevan por el medio. Y he visto un montón de policías o gente que quiere ayudar como buen samaritano y lo llevan por el medio. Claro, por ponerse a inventar también, ¿no? Sí, que se de héroes también. Entonces ese es otro también. Sí. Yo siento que siempre hay que estar como que con esas cosas es, es, es bien delicado el, el tema de ponerse a ayudar porque, porque uno puede terminar sí. haciendo más daño que, que, que la ayuda que, que prestas, ¿no? Sí, sí, yo he visto gente que está en los accidentes de carro, está la, la policía atrás del, del, del carro accidente y está, está tomando los, los datos y choca el policía porque está tomándole fotos al carro que está accidentado. Y eso es un desastre, o sea. Pero sí, este, me ha pasado eso, pues el amarillismo, como tú dices, la gente tomándole fotos a todo, todo lo que ve y no, no ayuda, pues ahorita eso todo es, esa es la moda, es el fashion ahora para nosotros. Pa. Sí, qué fuerte. Pero de verdad, este, voy a colocar todos tus datos, ¿cómo la gente te, te comunica a ti? ¿Cómo la gente sabe tu, de tus shows? ¿Cómo la gente te, te, te llega a ti? Redes sociales, la verdad, este, eso es lo bueno de los tiempos actuales, que la gente puede, puede hablar como que directamente con su audiencia, entonces yo siempre que tengo shows o que voy a estrenar algo, de hecho, por ejemplo, este viernes estreno mi nuevo show, el que grabé en Orlando justamente, y, uh -huh. y todo es por Instagram, Twitter, Facebook, eh, TikTok, este, YouTube. <ríe> es que hay que tener muchas, esa oh. es la cosa. Este, y todas esas, en todas esas Snapchat. soy activo. Entonces uh, es como... OnlyFans no tienes todavía. ¿Cómo? No tienes todavía OnlyFans. No, pero pronto. <ríe> <ríe> pronto. Este... Oye, ¿so, ¿eso da real? Sí, sí, da. Para, para el que lo hace bien también, porque ese, ese es el... Yo no, siempre sí, lo sí, hablo, sí. Que, la, que a veces la gente piensa que, que, que cualquiera que se mete en OnlyFans se hace millonario, ¿no? La mayoría de la gente no, no logra ni una suscripción. 
nada, nada, ni que no, ni que esté desnudo todo el día, nada. eso no importa. Es que es difícil, que, es, que es difícil pegarla en cualquier cosa. Eso, eso es verdad. Y, y bueno, sí, te lo digo de mi experiencia con el podcast, este, las clases que doy. Este, yo siempre le digo a la gente, yo no soy Joe Rogan, pero por algo se empieza. Claro. Lo importante es hacerlo porque haciéndolo es que uno se, se suelta y, y vas conociendo otras personas y, y bueno, y se dan este tipo de, de, de conversación que son muy sabrosas. Sí, sí. Sí, sí. No, de hecho, yo tengo gente que me escucha en podcast de Israel, de Marruecos, Portugal, España. No sé cómo, pero lo escucha. Me imagino que también te ha pasado lo mismo, que de repente tienes esa... esa sí, el, el otro día me escribió tiene... un carajo y que... Y que le puedes revisar en YouTube cuánta gente te escucha de Nueva Zelanda, porque creo que soy el único. Y me, me dio risa y dije, bueno, de, después me voy a meter a revisarlo, porque hay un lugar donde lo puedes ver, entonces seguramente... Sí, sí. Pero igual, siempre pasa que te metes en esa lista de países y ves una gente que te dice, Jerga, eh, en Irán, tres personas, tres views en Irán, y uno dice, ¿quién está en Irán? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Sí, los tres venezolanos que están allá, coño, radillados, no tienen más nada que hacer, y te, te consiguieron, pues, unos consiguieron. Exacto. Este... ¿Cuál es tu Instagram para la gente que no, no lo tiene? Este, para que la gente Varela Vargallo. En, en Instagram, en YouTube me buscan como Led Varela, TikTok Led Varela, este, Twitter Led Varela, todo, en todo, si pones Led Varela te debería salir a no sé que tenga un shadow banning que también me pasa a veces en, en Instagram, este, o en, o en, bueno, sí, en, en Instagram oh, wow. sobre todo. Oh, sí. Sí, es muy común, este, porque como. Yo hago comedia y muchas veces toco temas así que, ah. que de repente este algo, por ejemplo, si tú mencionas el suicidio, incluso si tú estás hablando, eh, eh, llamando la atención sobre el hablar del tema del suicidio y así, ya te pueden, te pueden lanzar una advertencia en Instagram. Eso me parece muy interesante porque ahí es donde ves que el que son este, inteligencias artificiales que no, no, no detectan contexto, sino detectan palabras no, no, claves. Nada. Entonces, si tú dices, qué sé yo, la pedofilia es mala, ya solo porque dijiste pedofilia, no te, te quitan la, la historia. Y dice, claro, pero pues estoy diciendo que es mala, pero no reconoce. Lo que reconoce son palabras claves y en base a eso sanciona también. O también wow. lo otro que sucede es que de repente si tú dices algo que no está violando... La, la, las reglas de Instagram pero la gente le molestó eh, te empiezan a denunciar la cuenta y eso también hace que entres en un en un baneo de estos que no te consigue la gente eso me ha pasado infinitas veces me imagino, me imagino con Britney Spears te ha pasado bastante sí, no, todo el, de, en serio todo el tiempo, de hecho muchas veces me pasa y no sé ni por qué fue, o sea, sé que estuve haciendo las wow. preguntas o hablando en Instagram y de repente al día siguiente ya veo que tengo la una restricción de cualquier tipo y digo bueno, alguna de las de ayer este o molestó a la gente o, o dije algo que lo detectó como problemático el, el, la inteligencia artificial. Wow. Qué, qué lástima que estamos en ese punto de la, de la tecnología de que una palabra fuera de contexto te, te arruina la... Sí, ellos al también momento, tienen pues. que regular de alguna forma. O sea, yo también entiendo, porque si no tendrías cualquier tipo de, de, claro. de gente diciendo cualquier locura. Este, en, en redes sociales, pero bueno, siento que son cosas que también se van puliendo con el tiempo. O sea, cada vez es, cada sí, vez sí. va funcionando mejor. Fíjate que antes, no sé, si tú tenías una canción, eh, un pedazo de una canción en YouTube, ya te bajaban el video de una, mientras que ahorita, qué sé yo, te quitan la monetización y se la dan al dueño de la canción, pero te dejan tu video montado, que eso es súper importante. Sí, por lo Entonces, sí, por lo menos, sí va eso. mejorando, siento yo. Sí, sí, espero, esperemos. Pero yo he hablado bastante de suicidio y todavía, todavía no me han jodido, pero ya, ya estaré pendiente. Sí, siento que sobre este... todo cuando hablas desde el, desde el punto de vista de la salud mental, el quizás el, el, el canal mío como está identificado ya como un canal de comedia, hasta, hasta si lo menciono por encima ya, ya me pueden, pues me ha pasado mucho en el podcast que tengo restricciones ¿no? de monetización y nunca, como no te dice por qué son, simplemente te dice... Tu contenido no es apto para todo público y uno dice, siempre me quedo como pensando, pero ¿qué habré dicho, no? Porque, o sea, cuando yo veo claro. como la descripción del episodio, veo que, que estoy hablando que si de un perro, de, de, de un carro nuevo, de o sea, que no, no sé qué dije que pudo haber generado una restricción, pero es como funciona ya, y uno se acostumbra, de hecho. Sí, sí. Sí, bueno, hay que acostumbrarse. Este, yo voy a poner todos tus contactos, bueno, de hecho, una sola nada más, Light Valera, pero eh, en la descripción del episodio. De verdad que eh, te aprecio mucho tu tiempo. Sé que estás como una semana ajetreada. Y, sí. Pero me, ale me alegra mucho que estás esa, esa semana. Sí, sí. Este, de verdad que sí. Gracias, Armando. Eh, te cambia la vida la cosa. La cosa te cambia la vida. 
Y mira que yo, yo he atendido partos en Venezuela y he atendido partos aquí en la calle. O sea, este, y, wow. y de verdad que YouTube. <risa> y no, no es fácil. Para nadie es fácil, pero te cambia la vida. Sí. Eso sí es verdad. Eso sí. Eh, pero bueno, este, gracias por tu tiempo. Gracias por, 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 por este momento que me regalaste. Eh, espero que, que el podcast llegue a gente y, y oye, ve algo que es la comedia este, y ojalá que te ayude el podcast a, a seguir más adelante porque la verdad es que tienes un fan desde hace tiempo pero espero que construya más fan con esto pues. muchísimas gracias en español. Armando por la invitación y, y bueno y también por tu trabajo como bombero que es demasiado importante y, y valioso de, de, los, de los trabajos más valiosos que existen en la sociedad sí por lo menos me divierto. Cada día, cada día es diferente como el Sí, Simon. exacto. Todo Entretenido es, es. Eso sí es que no. De verdad que sí. Entretenido es, es eso. Pero verdad que muchas gracias. Este, voy a hacer contacto a Briseño. Okay. A ver qué dice. Este, y, y bueno, este, está, estoy a la orden. A lo que necesitas. Cuando llegues a Orlando, me mandas un mensaje. Mira, estoy aquí. Amela, los bomberos. Tráete a la familia, a quien tú quieras. Abuela, tío, perro. Muchas quien gracias, tú Armando. Para la foto, para la foto, para el camión. Lo aquí Muchas gracias y bueno, este, espero que la pases bien. Y bueno, mucha suerte esta semana. Dale, muchísimas gracias y nada, también todos los mejores deseos con tu podcast, que le, que le vaya súper y, y que bueno, y nada, que sigas adelante. Fíjate, yo también. Adelante, mi pana, cuídate. Muchas gracias, un abrazo grande. Igual.